0: Disabilità e benessere a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile. 2x1000 è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere Senza Barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi ti basterà indicare il codice fiscale 9 7 8 3 3 4 1 0 5 8 8 in questo modo sosterrai anche web radio senza barcode la rassegna letteraria il laboratorio e tutte le nostre iniziative puoi anche iscriverti trovi tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode .it. Go to fly. Buonasera a tutti e bentornati a Disabilità e Benessere, programma a cura della redazione di Senza Barcode. Oggi è l'ultimo giorno del mese che dedichiamo al tema delle parole, dalle parole da utilizzare e che è importante eh, conoscere ed utilizzare nel modo corretto per riferirsi alla disabilità o per parlare con persone con disabilità e in generale eh, da utilizzare nel mondo sociale eh, per poter eh, renderci conto veramente che siamo una una società comunque che si è evoluta e una lingua che si è evoluta in un contesto più sociale. Eh, Abbiamo già parlato del discorso appunto del tema della comicità che si può fare tranquillamente anche per persone che hanno, su persone che hanno disabilità e che si può ridere di tutto, sempre e costantemente, non, non viene vietato a nessuno di ridere di niente, anzi in un periodo poi così dove è necessario anche sorridere e avere uno sguardo diverso sul, su certi argomenti è importante. D'altro canto abbiamo parlato di come anche il... Eh, i termini scientifici siano diventati eh, un attimino più puntuali eh, di come per esempio per quanto riguarda eh, l'autismo il DSM-5 cioè il nuovo eh, manuale eh, dei dei, dei disturbi mentali ha eh, cambiato diciamo il la denominazione dell'autismo eh, diffi- utilizzando un termine ombrello che è spettro autistico, all'interno del quale mette tutte quelle forme che prima erano suddivise in sindrome diretta, Asperger, autismo alto funzionamento, basso funzionamento, eh, le mette tutte insieme proprio perché vuole prima di tutto, eh, secondo me, darsi eh, probabilmente in un DM6, quindi nei prossimi manuali, eh, a essere più puntuali anche nella definizione della Eh, diciamo della della parola stessa autismo e anche anche attraverso l'autodeterminazione delle persone autistiche che ormai lo stanno facendo costantemente sui social eh, soprattutto Instagram ma anche eh, su Facebook, in televisione, eh, al cinema insomma eh, ovunque capita di vedere persone autistiche vediamo che in qualche modo eh, si cerca di dare sempre più non sempre, però sempre più voce e spazio alle persone che realmente eh, vivono eh, questa condizione di neurodivergenza. E quindi diciamo che eh, l'utilizzo di certe parole viene comunque vagliato o comunque deve essere necessariamente approvato dalle persone che questa realtà la vivono, per cui il il discorso che è stato fatto anche per quanto riguardava soprattutto eh, il tema del della comicità eh, sul fatto di utilizzare certe parole è ovvio che per le persone interessate queste parole sono eh, viste come offensive mentre invece si può far ridere sempre su quella categoria di persone se vogliamo fare una battuta su quella categoria di persone come è sempre stato fatto i comici americani hanno sempre preso eh, di di punta appunto i polacchi piuttosto che che gli ebrei ma se un comico è bravo può far ridere tranquillamente anche su, su queste persone Eh, ma se vogliamo fare satira abbiamo detto che eh, bisogna colpire la maggioranza quindi fare una eh, battuta su come noi con i nostri modi di fare eh, antichi o soliti o legati ai nostri bias o legati alle nostre stereotipie continuiamo a ridere di queste persone e come loro ci vedono eh? perché molte volte eh, vi ho detto che guardate che anche loro ridono di noi dei nostri modi di fare, dei nostri modi di camminare, dei nostri modi di dire è perché anche noi agli occhi di altri ragazzi facciamo ridere Eh, e magari ci offenderemmo anche perché siamo molto permalosi Eh, soprattutto noi normali, vedo tante volte eh, anche sui giornali quando c'è ma insomma adesso diamo parola solo loro, siamo solo permalosi bisogna sempre parlare solo di noi sempre solo ed esclusivamente di noi, di noi normali, di noi etero, di noi non lo so mi sembra anche un po' eh, così supponente che che il mondo debba interessarsi solo ed esclusivamente a noi. Il mondo è vario, è diverso e si interessa a tutti e quindi tutti possono essere presi in giro, noi compresi, Eh, sappiatelo quindi si può benissimo anche fare ore e ore di programma comico prendendo in giro noi semplicemente. Eh, E infatti a me piacciono molto i comici per esempio tipo Pucci che prendono molto in giro se stessi sul fatto di essere uomini e quindi un po' sottoposti, sottomessi alla donna moglie che decide un po' tutto, alla moglie che quindi prende molto in giro la figura maschile che di solito è quella che viene portata eh, ma anche nella nostra cultura patriarcale è quella eh, la figura esemplare, quindi l'uomo che lavora, quello che porta a casa i soldi, quello che in realtà eh, Pucci lo descrive sempre come un povero cretino, no? E <ride> Quindi eh, facendoci ridere, quindi si può tranquillamente, e facendo ridere anche gli uomini, eh, quindi si può tranquillamente ridere e ridere di se stessi ehm, però appunto utilizzando un modo corretto per, per far ridere. Non certo l'insulto, hm? l'insulto non fa ridere e questo deve essere chiaro. Oggi, però, volevo un attimino soffermarvi su una cosa che mi è successa a me personalmente. Eh, sapete che io lavoro appunto per eh, lavoro, collaboro con Senza Barcode eh, sia da un punto di vista di podcast. E anche facendo del, degli articoli poi eh, settimanali, un po' su, sul tema che poi andrò a trattare eh, nel podcast. E eh, sono stata attaccata, diciamo, eh, in modo anche abbastanza blando, che però mi ha lasciato comunque un po' eh, lavare in bocca, perché se tu hai qualcosa da dirmi, se qualcuno pensa di avere qualcosa da dirmi, anche non d'accordo con me, deve però un attimino eh, eh, chiarificare il motivo, no? esplicitare il concetto per cui si sente eh, attaccata oppure non si trova d'accordo con me. cioè Mi scrive, guarda Emanuela, non sono d'accordo per questo, questo, questo e questo, perché se mi dici ma, boh, ma mm, boh, sarà, mi sembra una cosa proprio come tu, di questa cosa non ne vuoi sapere, non sei d'accordo così ma, e me lo dici, vabbè, me, secondo me, boh capito, non, non si crea un dibattito e quindi non c'è possibilità né per me, no? se magari ho sbagliato o ho detto qualcosa di, di, di fuori eh, da, da, ogni, da, da ogni giustizia diciamo, di, di, di linguaggio o di, o di correttezza di concetto, né da parte tua che vabbè alla fine rimarrai sempre ovvio ferma sulle tue convinzioni se non vuoi ascoltare quello che dico. Eh, quello che ho da dirti, poi ripeto tu puoi essere non d'accordo ma mi devi dire il motivo per cui non sei d'accordo perché sennò non si parla di dibattito Eh, praticamente io vengo sotto un post credo di di Instagram Eh, mi viene risposto eh, ma perché avete paura delle parole era riferimento al post dove io parlavo appunto dell'utilizzo della parola del termine autistico come che nel DSM 5 diventa un po' un termine ombrello. Il no? termine ombrello è una, um, una terminologia che viene utilizzata uh, nel mondo accademico per quanto riguarda alcune ricerche, quando si, si utilizzano certi termini che appunto a ombrello proprio per far vedere co- come un ombrello che tengono sotto tante altre sottoparole, come se fosse un insieme che ha de- un sottoinsieme. No? Quindi uh, si potrebbe dire anche un termine insieme, o un termine... Um, conglobativo. No? Eh, viene utilizzato appunto questo termine ombrello qualora si stanno appunto facendo eh, delle ricerche accademiche e, e si vuole mettere all'interno di questo termine un po' di tipologie, in questo caso delle caratteristiche che vengono eh, definite come delle caratteristiche eh, dello spettro autistico e quindi di um, alcune caratteristiche tipiche dello spettro autistico che possono essere più o meno evidenti eh, nelle persone eh, e che possono essere più o meno eh, impattanti a livello sociale e far eh, naturalmente modificare lo stile di vita purtroppo della persona eh, autistica e di quelli che gli stanno vicino quindi eh, abbiamo anche detto di come appunto il termine alto funzionamento o basso funzionamento siano essenzialmente legati al fatto che ehm, una persona può avere... Eh, eh, non, non, non vuol dire appunto che alto funzionamento è più bravo e basso funzionamento è meno bravo no? Eh, perché um, questi sono appunto anche qua termini che non sono neanche citati in realtà di SM5 ma sono termini più tecnici eh, che vengono indicati per eh, definire ehm, eh, diciamo, della delle, la, la presenza o meno di, o in modo più marcato o meno marcato, di alcune caratteristiche dello spettro autistico, ma non sono assolutamente collegate alla necessità di supporto che la persona autistica ha. Quindi, può essere che una persona autistica eh, definita, eh, diciamo, ehm, Così perché socialmente più accettata questa definizione eh, a alto funzionamento, in realtà abbia più necessità di supporto eh, per affrontare le cose nella vita perché sia molto meno indipendente, sia molto meno autonoma. Mentre invece una persona a basso funzionamento può essere molto indipendente, molto autonoma e quindi necessitare di meno supporto sotto questo aspetto. Eh, Ma questo, vabbè, su su questo si può parlare e eh, potete chiedermi eh, veramente in modo molto più puntuale altre cose perché detta così non, non si capisce comunque molto bene comunque nel post facevo riferimento proprio a queste, era, era un post su, sull'autismo e quindi facevo riferimento a queste cose e mi viene detto se ho paura delle parole se ci stai ascoltando ma non conosci ancora tutte le attività dell'associazione culturale senza barcode iscriviti anche tu ed entra a far parte di una squadra che sostiene la libera informazione e la promozione del talento attraverso numerose attività coinvolgenti. L'iscrizione annuale ti darà accesso a tanti strumenti, come il sito web, aggiornato quotidianamente con interviste esclusive, inchieste ed approfondimenti, la web radio, con un ricco palinsesto di trasmissioni, i corsi di formazione, i convegni, le presentazioni di libri e molto altro. Sul sito www.associazione.senzabarcode.it potrai trovare le indicazioni per richiedere la tessera dell'anno 2021. Scopri tutto il mondo senza barcode ed entra subito a farne parte. Go to fly! Non ho paura delle parole, anzi proprio perché ho un grande rispetto e do molto valore alle parole. Eh, credo molto che le parole esprimano un concetto e un'intenzione ben precisa è necessario e fondamentale utilizzare le parole corrette eh, in modo che ci si capisce di più perché anche le altre persone quando eh, parli utilizzando le parole che dice beh adesso non so la parola esatta uso questa non so anche gli altri percepiscono male e percepiscono in modo scorretto quello che tu dici anche se tu nel, nella tua mente e i tuoi ideali, i tuoi ideali sono, eh, sono buoni e tu vuoi fare veramente un lavoro fatto bene ma purtroppo quello che passa, quello che viene percepito eh, può non essere eh, esattamente corretto come tu lo vorresti quindi utilizzare le parole corrette è fondamentale non solo, stiamo in un periodo di grande evoluzione sociale di pensiero e la, la lingua necessariamente da che mondo è mondo, dai, dai tempi di Dante, ripeto, da quando c'è stato il passaggio dal latino al volgare e poi pian pianino la lingua si è evoluta, l'Accademia della Crusca ma anche, anche la Treccani stessa ogni anno rivedono e ehm, diciamo eh, introducono nuove parole o comunque ehm, rivedono certe parole eh, ampliandole nel significato e eh, dicendo quali sono appunto effettivamente eh, i termini entro quali queste parole devono essere utilizzati e come queste parole se utilizzate in certi contesti possono apparire come Negative, con accezione negativa e accezione positiva. Sui vocabolari queste cose sono segnate, quindi eh, non è che se reinventa qualcuno e che vuole portare avanti chissà che battaglie. Eh, le parole sono, sono, eh, hanno un'importanza fondamentale e direi a questo punto strategica e politica. No, mi sembra di aver capito in questo periodo. Quindi io non ho assolutamente nessuna parola, anzi, vado fiera delle parole che utilizzo e cerco di utilizzarle sempre nel modo migliore e tante volte infatti vi dico se secondo voi ho detto qualcosa di sbagliato o ho utilizzato una parola sbagliata fatemelo pure sapere perché eh, siamo tutti fallibili, quindi non non, non credo di essere assolutamente infallibile dato che non studio, non mi occupo di, di semantica o di parole, quindi cerco sempre di utilizzare le parole corrette e di contestualizzarle in un contesto che sia il più possibile eh, socialmente solidale diciamo. eh, per quanto riguarda la... e poi mi viene fatto un altro appunto mi viene detto eh vabbè, ma per esempio il termine ombrello ti sembra una bella parola <ride> a parte che la parola ombrello non è una parola brutta anche se la pensiamo come ombrello ombrello no? quello che serve per riparare la pioggia mi sembra brutto uno può avere un ombrello più o meno brutto o scassato, ma la parola ombrello di per sé è, un, è un, diciamo un, un oggetto che serve per riparare dalla pioggia, quindi comunque a meno che uno non adori essere completamente bagnato dalla pioggia, l'ombrello è anche un oggetto utile, eh, poi può essere più o meno bello, può piacere più o meno, ma non vedo la, nella parola ombrello niente né di offensivo, niente di eh, cattivo. Il termine ombrello, ripeto, è un termine che viene utilizzato molto spesso nelle, nelle ricerche accademiche nel, proprio per, per indicare dei termini che, ispirandosi all'idea dell'ombrello, quindi di una cupoletta no, all'interno del quale si crea un vuoto, in questo caso di acqua o di sole se ehm, uno lo, lo utilizza per ripararsi dal sole tipo l'ombrellone d'estate, Uh, ha comunque un che la zona coperta dall'ombrello, uh, contiene o ombra no, o comunque riparo dalla pioggia in un termine che uh, per similitudine possa uh, contenere all'interno delle caratteristiche. Cioè tutte le parti al di sotto dell'ombrello sono, per esempio, um, protette dal sole o sono, non sono bagnate. E quindi hanno delle caratteristiche, tutte le parti sotto questo ombrello. Uh, quindi Non è che è un modo offensivo di parlare dello spettro autistico, parlare di termine ombrello. Non è che sto dicendo che gli autistici sono come degli ombrelli. Non ho detto assolutamente questo. Eh, Quindi, probabilmente, non solo le parole non sono conosciute e non si va a fare ricerca, perché poi Ragazzi, basta, io ve lo dico sempre, andate su Google, digitate termine ombrello e vedete cosa c'è scritto. Cioè, invece di andare ad attaccare me, andate a vedere cosa vuol dire termine ombrello, perché se no eh, continuiamo a, no, a non capirci. E quando io gli ho spiegato questa cosa, la risposta di questa persona è stata, ma vabbè, ma vabbè cosa? Cioè se non sei ancora convinta, oppure oppure, dimmi, ah scusa, avevo capito che fosse riferito all'autistico che lo definivi una persona ombrello, cioè uno che va a riparare, che si ripara da, non so, altre cose. No, cioè, il termine spettro autistico che è un termine ombrello. Comunque, quindi, era per far vedere che... Non ho paura delle parole, anzi ho un grandissimo rispetto e proprio per quello cerco di utilizzare le parole corrette e giustamente contestualizzate e che eh, mi piace comunque che ci sia un dibattito su queste cose, che se qualcuno ne sa più di me perché, ripeto, non ho eh, nessuna specializzazione, non sono iper specializzata su niente. Eh, Utilizzo gli organi e i mezzi di ricerca che utilizzate anche tutti voi, che vi dico sempre che potete utilizzare anche voi. Ma mi piace, eh, perché vivo nel 2021, utilizzare i temi e le parole corrette eh, che vanno utilizzate eh, in un mondo moderno socialmente evoluto e in evoluzione. Quindi anche qua oggi se avete dei dubbi delle perplessità su tutto quello che ho detto potete scrivermi alla mia casella di posta mano@lassenzabarcode.it disabilità e benessere. A cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode. Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile.